0: Bienvenue sur notre podcast « Retour sur les attentes » où nous parlons de tout ce qui va et de tout ce qui ne va pas dans le monde de l'information. Aujourd'hui, notre deuxième épisode, on va parler des questionnaires de satisfaction, un sujet que je sais vous tient tous très à cœur. Salut Jonathan Salut Joss Comment ça va Ça va très bien et toi Très bien Alors Jonathan, avant d'aller au cœur du sujet... Mon ami, je ne sais pas si j'ose te demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui n'était pas plus ces derniers jours dans notre monde chère de la formation
1: Eh bien, si, évidemment, il y a toujours quelque chose, tu me connais. Alors, <rire> je, 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 suis, je suis depuis quelque temps une formation, ouais. euh, parce qu'on dit toujours que ce sont les, cordon les cordonniers les plus mal chaussés, donc euh, voilà, je, je, moi-même, je suis des formations, et puis tu me connais, j'aime... Euh, J'aime y investir à fond, j'aime passer du temps, j'aime exploiter et puis voilà, aller jusqu'au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, pour moi, lorsqu'on suit une formation, c'est de mettre en application, de changer des choses dans sa vie, changer oui, oui, des choses dans sa manière de faire, etc. Oui. Et je me retrouve donc dans une communauté avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants qui, qui suivent cette formation pour développer leur business, etc. Donc, on a des objectifs différents. Et je vois souvent euh, ces personnes dire euh, « Ah là là, actuellement, euh, j'ai une charge mentale terrible. Enfin, » voilà, En termes de charge mentale, c'est terrible. Je suis euh, plusieurs formations. Euh, j'ai claqué tout mon budget formation de l'année. J'en suis à plusieurs milliers d'euros, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de collectionnite euh, où les, les personnes collectionnent les formations comme s'il comme s'agissait de, de trophées, de badges. Mmh. Et donc, c'est un peu un concours où, je ne sais pas, on a, on a, on a l'envie d'avoir tous les certificats, je sais pas, LinkedIn Learning du monde, euh, de suivre un maximum de formations, etc., d'en avoir énormément, mais finalement, en restant en surface, c'est-à-dire sans jamais aller au bout de la démarche. Et donc, euh, on, on parallélise les choses, on suit plein de formations, mais on ne va pas jusqu'au bout, parce que si vraiment on allait jusqu'au bout, eh bien, ça demanderait du temps et de l'énergie pour apporter des changements à ces pratiques. Et ça ne serait pas raisonnable, ça serait simplement impossible de suivre plusieurs formations en simultané, si vraiment on se souciait de l'efficacité.
0: C'est bon pour le CV.
1: Oui, voilà, c'est bien. <rire> ça fait des CV à rallonge, sauf que euh, moi qui ai fait des études en ressources humaines, on me disait toujours qu'un bon CV doit tenir sur une page. Donc au bout d'un moment, je ne sais plus où est-ce mmh. qu'ils vont ranger toutes ces lignes. Mais voilà, il faut savoir raison garder euh, encore une fois, ça, le but, ça n'est pas d'avoir une liste interminable de, de formations sur, sur son CV, de certificats, de certifications, etc. C'est peut-être l'effet LinkedIn hein, qui, qui fait ça, je ne sais pas. Mais il vaut mieux se dire, voilà, on y va au fur et à mesure, on se focalise sur une formation, on y va jusqu'au bout, on applique, on prend le temps d'intégrer, d'absorber ces changements dans notre vie et ensuite, éventuellement, passer à une autre. Mais ça ne sert à rien d'aborder les choses en, en surface. C'est très superficiel, sinon.
0: Concrètement, tu, tu as utilisé le terme charge mentale. Donc, pour toi, c'est quoi le, le bon esprit qu'il faut avoir pour, pour être en capacité à apprendre
1: je vais, faire un, je vais faire un parallèle, tu vois, avec, euh, avec le sport, quoi, et notamment avec la musculation. Euh, le principe de la musculation, Alors, pardon pour les puristes, hein, je, vais, je vais vraiment simplifier, mais c'est de détruire la fibre musculaire et ensuite de se reposer ouais. en lui donnant les bons nutriments, en buvant suffisamment, etc., pour qu'ensuite, la, la fibre se reconstruise, mais de manière, on va dire, plus dense, voilà, c'est là où on prend du muscle. Et bien, une bonne formation pour moi, en tout cas, la bonne manière d'aborder une formation, c'est de se dire, ok, il y a des temps de, de deep work, hein, de, de travail profond, d'apprentissage profond, on pourrait dire, euh, où on, vraiment on, on prend le temps d'assimiler les choses, on prend le temps de les tester, d'avoir aussi de la réflexivité, de, de prendre des notes sur ce qu'on a appris, de faire du test and learn. On essaye, on revient en arrière, etc. Et une fois qu'on se stabilise, ok, maintenant, on, voilà, on laisse aussi son cerveau se, se reposer, on prend un peu de bon temps, etc. Et ensuite on repart dans des dans des séquences d'apprentissage. Donc je crois beaucoup à l'apprentissage, on va dire séquencé, où on a toujours cette logique du euh, j'apprends des choses, je les teste, j'en tire des enseignements, etc. Mais, voilà, pas en permanence et pas en faisant du multitasking, hein, en faisant du multitâche appliqué à la formation. Donc, il doit y avoir aussi des, séances, des, des séquences de repos pour le cerveau. Euh, donc, voilà, je fais le parallèle, tu vois, avec la, mmh. avec la musculation. Quoi. Sur la bonne manière d'apprendre, pour moi, il y a, y, a, y a des phases intenses, mais il y a aussi des phases où on se relâche et on doit être capable de dire, enfin, personne, même les plus grands lecteurs, si on fait aussi le, le parallèle avec euh, la comparaison avec les livres, personne ne lit 12 heures par jour. Quelqu'un qui lit 12 heures par jour et qui lirait vraiment intensivement, il aurait le cerveau détruit à la fin de la journée. Quoi. Donc, on ne <rire> peut pas être en mode travail euh, profond. 12 heures par jour, c'est pas possible.
0: Tu te souviens quand on a fait le Cap Patrick en ligne avant de faire euh, la session présentielle Oui c'était ouais. tu te souviens comment alors toi tu déjà tu le faisais en anglais donc je, je le, moi je le faisais en anglais donc c'était ça devait être plus facile pour moi mais c'est ce qui est incroyable c'est bon toi tu avais t quand même ta casquette évaluation euh, après la thèse et travailler euh, dedans et moi je venais un peu de l'extérieur mais chacun ses, ses atouts mais on a remarqué que lorsqu'on a fait la, le déplacement à Londres et on a fait la version en ligne, mmh. c'était vrai qu'il y avait une différence entre notre compréhension de, oui. du contenu et de l'approche en faisant la pratique, en faisant ouais, tout à en fait. la pratique. Exactement. Et en testant justement, en testant, en, en utilisant un peu nos mains. Donc, euh, je trouve que ça, même nous, euh, dans nos formations à nous, euh, on, a, on doit faire pareil.
1: Clairement, clairement, je crois, je crois beaucoup moi, au, au lien cerveau-main, c'est-à-dire qu'à voilà, un moment donné enfin, on pourrait même dire cerveau-main-pied tout ce que tu veux, mais au lien mental-corps si je puis dire mm. c'est qu'on euh, on a besoin de pratiquer on a besoin de marcher euh, voilà tu vois moi je, je me tiens là debout, je suis à mon bureau debout j'aime bien mon bureau debout, ça m'aide aussi à être productif mentalement donc euh, voilà c'est clair qu'il faut pratiquer on ne peut pas rester stoïque les yeux devant un écran uniquement à absorber du contenu. Il faut passer à la
0: pratique. Ouais, ouais. Et on a, on a toujours... On, 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 dans l'information, on a toujours tendance à faire plus. Donner plus, euh, faire plus d'heures, faire plus de contenu, plus d'objectifs, euh, plus, tu vois, c'est donner accès à, à des milliers d'heures de, de contenu. Et puis euh, finalement... Euh, on n'ose pas, c'est psychologiquement on n'ose pas faire moins. Ouais, tout <rire> à on fait. a peur que ça nous décrédibilise dé par rapport à, à notre expertise un petit peu, je pense.
1: Exactement. Alors que alors que bon c'est bon quoi, on est, en, on est en 2023, on a on a énormément de, de choses disponibles sur internet. On a notre ami Chat GPT, enfin voilà, on a, on a tout ça pour avoir accès à des à des à des tonnes et des tonnes de connaissances. Donc, on n'attend pas d'être en formation, enfin, l'objectif premier de la formation, ce n'est pas d'être, permets-moi l'image et hein, l'expression, mais on n'attend pas d'être gavé comme des oies, ce hein. n'est pas ça l'objectif. Donc, euh, on attend d'être là pour dire, OK, euh, comment on va s'approprier les choses et comment on va pouvoir les intégrer dans nos pratiques changer. C'est là, c'est ça qu'on a, c'est ce qu'on attend d'un formateur. C'est pas, c'est pas effectivement d'être, d'être une version humaine d'Internet et puis de, de, de nous abreuver d'informations jusqu'à plus la ouais.
0: Bon, écoute, passons, passons code du sujet. Donc, la question de oui. la satisfaction, question à niveau 1, euh, c'est un, c'est... C'est quelque chose qui, 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 qui devient de plus en plus important vu le contexte de Caliopi avec les obligations de, de suivi euh, en évaluation. Mais bon, euh, on, on, on voit pas mal de, de, de mauvaises habitudes, de mauvaises choses euh, sur, sur le marché. Donc, euh, je voulais faire un, un point là-dessus pour aider les gens à, à peut-être mieux faire hein, parce qu'on voit tellement des, des, des choses. On va peut-être faire un petit point déjà sur la version cac-patrickienne euh, de, de ouais. niveau 1 tu sais, parce qu'on parle des questionnaires de satisfaction, mais on peut aussi parler des questionnaires niveau 1, euh, parce qu'il n'y oui. a pas que la satisfaction, justement, dedans. Tout à fait.
1: Alors ça, c'est vrai que c'est... Euh, euh... Alors il y a, y a deux expressions que l'on voit beaucoup, euh, notamment sur Internet, hein, lorsqu'on parle de, de ce niveau 1. C'est... Euh... Alors soit on parle de, de, de questionnaires de satisfaction ou d'évaluation à chaud. On y reviendra hein, sur cette, cette expression d'évaluation à chaud. Euh, mais c'est vrai que souvent, on limite cela à la question de la satisfaction. Or, euh, le, 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 dans le modèle Kirkpatrick, que ce soit l'originel, hein, celui de 1959 ou euh, le nouveau modèle, euh, il a toujours été question de réaction. En fait, l'idée, c'est qu'on on cherche à questionner les réactions des participants, à savoir s'ils réagissent positivement, favorablement à la formation et ça comprend autre chose que la satisfaction. C'est-à-dire, ce n'est pas juste tu es satisfait, oui, non, point, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, mais on va aller interroger d'autres choses derrière les, les réactions. Euh, autre que la satisfaction. Alors, la satisfaction, c'est une chose, mais euh, comme je dis souvent, hein, voilà, euh, si, euh, si on me disait, tiens, Jonathan, tu pars... Euh, c'est l'image que j'utilise beaucoup. Tu pars suivre une formation en management au Seychelles. Bon, on me dira, ouais, très bien. Et puis, on me dirait derrière, est-ce que tu étais satisfait de, de la formation suivie bon, Satisfaction, ça serait peut-être au top. Les conditions matérielles seraient, seraient magiques, Voilà, les pieds dans l'eau, avec un cocktail, etc. Tout va bien. Bon, Mais par exemple, autre dimension, euh, l'implication. Est-ce que j'ai été impliqué dans euh, la formation est-ce que le formateur m'a impliqué Est-ce que je me suis impliqué moi-même Est-ce qu'on a pu mettre en pratique Est-ce qu'on a pu faire des exercices, des jeux de rôle, etc. Est-ce que si j'écoute un gourou du management pendant trois jours, peut-être que les conditions matérielles sont top et j'aurais envie de dire que la satisfaction enfin, la satisfaction est au top parce que j'ai envie d'y retourner un jour. Mais en termes d'implication, c'est autre chose. Et puis, il y a la question de la pertinence. C'est la troisième dimension du niveau 1 dans le, dans le nouveau modèle carpatrick est-ce que ce que j'ai appris est pertinent par rapport à mon travail, par rapport aux situations professionnelles que je rencontre Et là, ce n'est pas gagné. Par exemple, voilà, moi, je ne, je, 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 je ne suis pas manager en tant que tel dans, dans mon activité professionnelle. Donc, aller suivre une, for une formation en management, un management assez classique, ça n'aurait que peu d'intérêt. Donc oui, je pourrais dire que je suis très satisfait de la formation. Mais par contre, voilà, si on aborde les autres composantes, les, les autres dimensions du niveau 1, on va voir tout de suite que, que le
0: bas blesse. Donc, tu penses que la, ces deux autres composantes, l'implication et la, la patinance, ça permet de contextualiser euh, la satisfaction pour voir l'utilité de la formation, pour voir ouais, autre chose fait. que juste le côté apprenant. Exactement.
1: En fait, on, voilà, on est vraiment sur euh, ce qu'on cherche à interroger ici, c'est un c'est un peu, je vais résumer cela ainsi, c'est un peu la, la qualité de l'expérience d'apprentissage. Est-ce que, est que l'apprenant a été on va dire, mis dans les meilleures conditions pour pouvoir bénéficier de sa formation On ne dit pas encore qu'il a appris quelque chose, euh, qu'il va s'en servir, Ça, c'est l'objet des niveaux 2, niveau 3, etc. Là, c'est vraiment, on interroge vraiment la, la qualité de l'expérience d'apprentissage, la qualité de, de la solution pédagogique de, de façon générale, son adéquation avec les personnes, avec euh, leur, leur contexte aussi de travail, etc. Donc, ce n'est pas juste, euh, voilà, ce que vous étiez content pour, pour simplifier.
0: Euh, les cas Patrick et, et, et nous aussi, on pense que justement ces questionnaires de satisfaction, ces questions de niveau 1, c'est peut-être le moins important, je ne sais pas si le mot important est, est le bon mot, parce que bon, on est... Très focalisé sur le niveau 3, voire niveau 4, la, mmh. le transfert, le comportement, les résultats, l'impact, tout ça. On, on, on est toujours en train de se focaliser là-dessus parce que pour nous, c'est la, la réussite, entre guillemets, de la formation. Um, tous les deux, je crois qu'on a vu des milliers d'enquêtes, des milliers de questionnaires depuis 20 ans. Ouais. Euh, est-ce que, est que tu juges, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de l'utilité de ces questionnaires finalement En quoi en euh, quoi on peut rendre ces questionnaires utiles.
1: Alors c'est c'est vrai que c'est bon, c'est un peu le mal aimé hein, quand même de. Alors c'est à la fois c'est paradoxal, c'est euh, c'est probablement l'évaluation la plus la plus utilisée, on va dire la plus fréquemment mise en œuvre plutôt pas utilisée. Ouais, ouais. Parce que justement souvent elle n'est pas utilisée. Euh, euh, donc on, on... Quasiment tout le monde fait des évaluations de niveau 1, fait des questionnaires d'évaluation, alors de la satisfaction, des réactions, etc. Mais euh, c'est un peu, le, je dis que c'est le, le niveau mal aimé parce que, euh, je, je vais le dire tel que je le pense, on a tellement mal fait les choses depuis des années qu'on n'obtient pas ou peu de résultats. Et du coup, on va ensuite dire que ce niveau ne sert à rien. Alors, comme le dit la célèbre expression, hein, quand, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Euh, là, pour le coup, on peut dire, oui, ben, en fait, ce niveau ne sert à rien, mais parce qu'en parce qu en fait, euh, on n'obtient pas de bonnes informations. Déjà, on en revient à la qualité de la construction du questionnaire. Euh, on pourrait parler du nombre de questions, de la formulation des questions, etc. Mais ce n'est pas, pas, pas un niveau à, à délaisser. Euh, parce qu'il peut fournir des informations très intéressantes, notamment pour, on va dire, les équipes pédagogiques pour améliorer le fond, la forme de la formation, etc. Euh, par contre, c'est certain qu'il ne faut pas tout miser dessus. Et aujourd'hui, quand bien même ce niveau est très critiqué, on consacre encore souvent l'essentiel de ses ressources, le temps, l'argent, l'énergie, etc. au niveau 1, en délaissant complètement les niveaux les plus importants, qui sont, bah, tu l'as dit, hein, notamment les, les niveaux 3 et 4. Donc il faut, voilà, faut, faut savoir rééquilibrer les choses et puis euh, ne pas consacrer euh, 90% de ses ressources au niveau 1, comme on le voit encore.
0: L'image qui vient à ma, dans mon esprit, c'est un peu le début d'une chasse au trésor. Tu sais, quand une astuce nous amène à une autre astuce qui nous amène à une autre astuce, mais la première astuce ne nous amène pas au trésor.
1: Oui, oui, oui tout, tout à fait. Ce que je
0: dire, mais ça, ça, ça nous donne quand même, ça, ça nous met quand même sur le chemin. Exactement. Si on est, si on est dans euh, le chemin de faire de la qualité, euh, un questionnaire, un bon questionnaire bien formulé, peut nous donner des informations euh, utiles pour euh, peut-être aller plus loin dans l'amélioration du, du programme. Oui. Mais je reste convaincu que euh, une bonne observation euh, de la part d'un du observateur ou quelqu'un de tiers qui vient dans la salle ou même en ligne qui regarde. Je... Tout ce qui est qualitatif, tout ce qui est avis, le, la, la voix euh, est aussi euh, très, très utile et, et nécessaire même pour faire du niveaux. 1. Oui, tu as raison. C'est vrai que euh, le niveau 1, ça n'est pas
1: que du questionnaire. Euh, alors L'avantage des questionnaires, c'est que ça permet de quantifier les phénomènes que l'on veut évaluer, que l'on veut observer. Donc, ça permet d'avoir des données pour piloter, etc. Mais, euh, mais il n'y a pas que le questionnaire dans la vie. Et euh, on doit aussi pouvoir s'appuyer sur l'observation, les, les retours qualitatifs, les verbatimes, etc., de la part des, 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 des formateurs, notamment. Donc, euh, ils sont quand même bien placés pour savoir aussi comment les choses se sont passées en salle. D'avoir aussi des méthodes un peu plus ludiques pour aller, euh, aller questionner cela. Euh, mais voilà, ce qui est important aussi, c'est de, de ne pas limiter le niveau 1 à l'action de formation elle-même. Et c'est important, c'est pour ça que je parlais d'expérience de d'apprentissage, d'aller questionner aussi ce qui s'est passé avant et potentiellement de questionner ce qui pourrait se passer après. Euh, les personnes sont à l'information, quelles informations avaient-elles Est-ce qu'elles ont pu échanger, par exemple, avec leur manager euh, sur euh, le besoin de formation, sur les objectifs, sur le contexte d'application, sur ce qui allait pouvoir être fait après la formation, etc. Et aujourd'hui, je reprends toujours cette, ce, ce chiffre qui m'avait un peu effaré euh, d'une consultante d'un organisme de formation euh, leader en Europe, à Minima. qui m'avait dit que 40% des personnes qui euh, on va dire, arrivaient à l'accueil de l'une de leurs plus grandes salles de formation à Paris, ne connaissait pas le nom de la formation qu'elle venait suivre. Donc on, voilà, on vous parle plan d'action, transfert, mise en pratique, impact, etc. Ouais, mais à la base, je, voilà, on m'envoie en formation, je suis convoqué en formation, hein, comme si j'allais au tribunal, et je connais même pas, je ne connais même pas le nom de la formation que je viens suivre, Alors, les objectifs, etc. Mmh. N'en parlons même pas, pas. Et le niveau 1 doit permettre de capter ces dysfonctionnements. Mmh.
0: Euh, alors donc c'est quoi euh, Alors si on, on, le cœur du sujet c'est les questionnaires en, en eux-mêmes. Donc même si on, on, on dit qu'il faut faire euh, d'autres types de validation à côté, euh, on, ça, ça doit nous donner des bonnes astuces. Mais bon, c'est quoi un mauvais un mauvais questionnaire Quand tu quand tu quand, quand tu regardes, c'est quoi un mauvais questionnaire Quels sont les, 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 les signes d'un mauvais questionnaire
1: Alors un mauvais questionnaire, je vais pas me faire des amis, mais c'est bah, c'est grosso modo. Euh... Au moins, 95% des questionnaires que j'ai vus dans ma vie. Que... <rire> Désolé de dire dire, je pense, mais bon. On a dit pas de langue de bois dans ce podcast. Euh... Alors, c'est des questionnaires, par exemple, très longs. Très longs, enfin, c'est... En, de... en nombre de questions. Enfin, moi, l'un des pires que j'ai vu à ce jour, c'était 35 questions. 35 questions, c'était... Ah oui, c'était... Oh, c'est une vraie plaie. Euh, 35 questions, et je le dis toujours à l'égolorde, mais... Sérieusement, hein, ce n'est pas une blague ce que je raconte. 35 questions, dont 5 questions sur la restauration. Donc, tout y passait. Hein, L'entrée, le plat, le dessert, <rire> le digestif, <rire> le café. Enfin. Et donc, l'image que l'on renvoie, c'est que l'information, c'est un endroit où on doit bien manger. Voilà, point, c'est tout. Dit, quand il y, y a un septième des questions <rire> qui portent là-dessus, c'est que ça a son importance. Alors, je ne dis pas le contraire. Oui, tant qu'à faire, mais bon, pas que. Donc, beaucoup de questions... Euh, des questions mal formulées euh, alors mal formulées alors soit des questions à rallonge soit des questions imprécises euh, je prends toujours cet exemple c'est voilà, la question accueil accueil point et puis on a une échelle derrière euh, accueil 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 satisfaisant, pas satisfaisant mais accueil on parle de quoi on parle de l'accueil lorsque j'arrive justement dans le centre de formation l'accueil par le groupe l'accueil par le formateur euh, Est-ce qu'on parle de l'accès euh, la, 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 on va dire l'accès au bâtiment enfin, On n'en sait rien, support pédagogique, ça veut dire quoi Il y en avait, ils étaient clairs, euh, ils étaient bien imprimés, ils étaient utiles pour apprendre, enfin, on n'est pas du tout précis. Donc souvent, c'est à la fois lourd, long, et puis c'est vraiment... En fait, ça donne l'impression que ça a été construit sur un coin, sur un coin de table ou alors qu'on a fait un groupe de travail, puis on a dit à tout le monde, « Allez-y, lâchez-vous. Quelles sont les questions que vous voulez mettre dans le questionnaire ?» Et puis, on a listé. On a passé ça, dans le meilleur des cas, à un graphiste pour mettre ça en forme. Et, et c'est tout. Et après, on s'étonne de ne pas avoir des informations intéressantes à exploiter.
0: Alors, après, on est... On parle des charges mentales. Et après, à la fin d'une formation, en présentiel, euh, on commence à se projeter vers « rentrer à la maison ». Le ouais. trafic peut-être, le, <rire> le, le métro, je sais pas, ça dépend où on est. Euh, aller chercher les enfants. C'est ça. Ce n'est pas le meilleur moment de, de remplir un questionnaire de, de 35 questions. Tout mais à fait.
1: <rire> Alors déjà, on ne remplit pas un questionnaire de 35 questions. <rire> on le remet et on dit non, mais euh, voilà. Euh, Lorsqu'après, on, lorsqu on est, on est, on est sensibilisé à minima aux bonnes pratiques d'évaluation, on prend le questionnaire. Et on met une note en disant écoutez, faites quelque chose, je refuse de compléter votre questionnaire, mm. c'est l'horreur pour alerter les personnes qui, euh, qui, qui l'ont conçu derrière, pour en faire quelque chose. Mais alors, déjà, oui, il faut réduire sacrément le nombre de questions. On n'a pas besoin d'avoir autant de questions, on peut réduire, quitte ensuite à revenir vers les personnes où on trouve, en, en tout cas, à avoir des moyens de contact pour creuser si besoin. Donc, euh, on pourrait très bien se, se limiter. Alors, la... Moi, ma préconisation, quand je, quand je construis, quand je refais les questionnaires, euh, allez, ça ne dépasse pas la dizaine, voire la douzaine de questions, maximum. Vraiment, grand maximum. Euh, ça, c'est le premier point. Et ensuite, il faut le bon moment. C'est sûr que si une formation présentielle se termine à 17h, que l'on dit à 17h ou à 16h58, ne, ne vous sauvez pas, il y a un questionnaire à compléter. Euh, ça va être bizarre. Donc, euh, dans ce cas, mieux vaut le faire euh, ultérieurement. Donc, par exemple, le lendemain ou le surlendemain, dans les 24 à 48 heures avec un questionnaire d'envoi, enfin, un questionnaire en ligne, envoyé par email, etc. Ou alors, moi, c'est vraiment, euh, désormais, c'est vraiment la pratique que je préconise le plus, c'est euh, d'intégrer, on a des moyens pour compléter des questionnaires en ligne de façon numérique, digitale selon le terme qu'on utilise, mais c'est de le faire en formation et de prévoir une séquence pédagogique dédiée. Par exemple, une formation qui se termine à 17h, on fait la pause à 15h30, on complète le questionnaire d'évaluation à ce moment-là, quitte à consacrer une partie de la formation à discuter des résultats et à, et à penser plan d'action.
0: La, la fin de la formation Pardon. elle n'est pas faite pour remplir le questionnaire la fin de la formation c'est pour se projeter vers comment on va mettre son application c'est et... sur ça qu'ils vont se concentrer exactement et justement je pense que euh, je pense que les apprenants apprécient un, un bon déroulé d'une formation pour expliquer qu'après bah, le questionnaire on va maintenant se concentrer sur comment on va, on va mettre application donc euh, au contraire ça ils vont ils vont apprécier encore plus que juste euh, recevoir quelque chose à la fin. Alors après il y a la question maintenant bah, énormément de formations sont distancielles donc mmh. questionnaires en ligne, les enquêtes en ligne. Euh, là c'est pareil pour toi c'est c'est plus court euh, un meilleur moment pour le faire c'est c'est est-ce que tu est-ce que tu vois des changements de fait qu'il y a un questionnaire en ligne dans une, dans une salle virtuelle qu'on en face à face.
1: Alors tout dépend de la durée de la formation il ouais,
0: faut toujours savoir raison garder hein,
1: donc euh, en fonction de voilà tout dépend si on parle d'un si module un module e-learning euh, e de 30 minutes euh, c'est sûr que même un questionnaire de 12 questions c'est inadmissible euh, donc euh, voilà là pour le coup on peut avoir du questionnement mais ça sera très court si on parle d'une formation à distance avec euh, 4 classes virtuelles etc. bon là on, on peut revenir à des, à des pratiques assez, assez proches du, du présentiel mais quand on est sur des des modules très courts. Bon, L'important, c'est d'avoir entre guillemets des, des sondes bien placées dans le module pour pouvoir réagir très rapidement. Soit c'est une ou deux questions à la fin du module. Euh, voilà, pour savoir vraiment le, le, le niveau de satisfaction et éventuellement un commentaire euh, complémentaire. Soit ce sont, c'est le module qui est construit de manière à pouvoir régulièrement avoir des feedbacks de la part des apprenants avec, euh, ne serait-ce que voilà, à la manière des réseaux sociaux, hein, des, des pouces vers l'eau, des pouces vers le bois pour dire ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent, ça c'est pas mis à jour, ça c'est obsolète, enfin des choses comme ça, qui nous permettent ensuite d'analyser grain par grain où est-ce qu'il y a des, am des améliorations à, à apporter dans le module.
0: Oui, et souvent la réaction la plus instantanée, c'est la réaction la plus juste, donc un petit thumbs up, un petit pouce. Exactement. Euh, on, a un peu, on a plus de vérité entre guillemets que quelqu'un ouais, qui ne veut pas faire du mal à son formateur parce qu'il ne sait pas quelles pourraient être les conséquences d'un mauvais questionnaire au formateur. Est-ce qu'il va perdre son travail Est-ce qu'il va être puni euh, Souvent, on n'ose rien dire. Donc, euh, c'est... Tout ce qui est anonymat aussi, c'est important à ce niveau-là. Et, et c'est vrai que parfois, les gens, ils n'osent pas. Hein, surtout dans quelques cultures... Euh... Ou vraiment, le RAS, c'est parce qu'on ne on veut rien dire, en cas où.
1: Oui, oui, tout à fait. RAS, rien à subir.
0: Oui, <rire> oui complètement. Um, OK. Et um, une, euh, si, on se, si, on se, si on se focalise sur une question en particulier, c'est le NPS. Oui. Donc, Net Promoter Score. Niveau de recommandation, en fait, hein, mmh. qui a été tiré euh, du secteur de retail pour, pour avoir quelque chose de plus précis, un indicateur plus précis sur, sur, sur la satisfaction. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses du NPS en formation Donc, c'est cette échelle de, de, de 1 à 10, oui. avec, euh, je crois que c'est le 9 à 10 pour le promoteur, le 7 à 8 pour le neutre, c'est ça, et le 1 à 6 pour les détracteurs.
1: Oui, tout à fait. Je pense même que c'est de... L'échelle, je pense même qu'elle est de 0 à, Zéro, de 0 à ouais. 10, ouais, je crois. Ouais. Et euh, oui, c'est ça. Et, euh, alors, évidemment, ça ne reste qu'une question. Donc, euh, une question avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir derrière, etc. Mais euh, donc, elle est imparfaite, comme toutes les questions. Mais je la trouve intéressante, alors, notamment pour les entreprises qui utilisent déjà. Euh, le NPS en interne, c'est-à-dire que voilà, ça parle finalement pourquoi la fonction formation devrait faire autrement que les autres fonctions, c'est-à-dire que voilà, s'il y a la qualité, au contrôle interne, euh, au marketing, au service marketing, euh, à la direction commerciale, etc., on utilise le NPS avec des clients internes comme externes, pourquoi finalement, nous, à la fonction formation, on devrait, une fois de plus, et j'ai envie de dire, euh, faire différemment. Donc, euh, c'est bien, on va dire, ne serait-ce que dans la, la culture, le mode de fonctionnement de l'entreprise, d'adopter aussi cela, encore une fois, même si ce n'est pas parfait, mais au moins, ça permet d'avoir un langage commun avec ses collègues des, des autres fonctions. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette logique d'amélioration continue. On va identifier donc des, des promoteurs, donc plutôt des personnes qui vont choisir des réponses élevées, 9, 9 ou 10 par exemple, et puis euh, donc les promoteurs... qui de leur poser la question, voilà vous avez coché 9 ou 10, pourquoi euh, Qu'est-ce qui vraiment vous a marqué en, en, en bien dans cette formation Quels sont les points forts, etc. Donc, pour identifier des bonnes pratiques et pour renforcer cela, pourquoi pas étendre ces bonnes pratiques à d'autres formations. Donc, ces points forts. Et, euh, et d'identifier aussi les détracteurs. Donc, quelqu'un qui, qui coche 5, 5, 6, voire moins, 5, 4, voire jusque 0. Pourquoi Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment on peut améliorer les choses, etc. Et donc souvent, je trouve hein, cette question intéressante parce qu'elle permet très rapidement, tu disais, bah, finalement la réaction immédiate, elle est intéressante aussi. Et là, en une question, c'est d'avoir vraiment la, voilà, la perception de l'apprenant, euh, brute de décoffrage, si je puis dire, et d'avoir du coup quelque chose qui soit communicable, analysable. Et je préfère, lorsqu'on voit des, des, des catalogues internes qui communiquent sur des taux de satisfaction, etc., je préférerais à la rigueur qu'on communique uniquement sur une question, qui est un peu une question de synthèse, plutôt que sur un indice qui va agglomérer des questions, de, des moyennes, de. Sur, sur les supports pédagogiques, sur le formateur, sur les méthodes pédagogiques, sur un peu de tout, pour au final avoir une espèce de, de gloobie boulga qui soit indigeste et euh, qui ne puisse pas être euh, compris par les personnes qui vont lire euh, cet indicateur. Alors que là, le Net Promoter Score, dans les entreprises qui l'utilisent, n'importe quel collaborateur va comprendre de quoi il s'agit. Donc, je trouve que c'est intéressant en termes de communication, ça.
0: Oui, ça dépend de la culture d'entreprise. Euh, la culture d'entreprise, déjà en interne et comme tu dis à l'externe aussi, euh, s'ils ont l'habitude d'utiliser la NPS, c'est euh, dans le temps, les gens ils savent s'en servir, ils savent l'analyser. Et mmh. moi, ce que j'apprécie dans la NPS, c'est non seulement euh, euh, la capacité d'analyse. Parce que c'est, comme tu dis, c'est précis. Il n'y a pas de moyenne entre différents types de questions. Non, c'est vraiment sur la recommandation. Donc c'est à l'extérieur de soi. Si on pense à quelqu'un d'autre, est-ce que, est-ce que, est qu'on pourrait le recommander euh, Et aussi, moi j'ajouterai que si pour suivre un peu le ce que tu disais, on peut ajouter des questions conditionnelles, euh, qualitatives, pour compléter le score qui donne. Donc, s'ils si sont à 9 ou 10, on peut faire, ah, c'est génial, bravo, super, on est intéressé à savoir pourquoi. Mmh. Et si c'est euh, entre 0 et 6, ah, d'accord, euh, vous êtes, euh, semble-t-il, pas satisfait, est-ce qu'on peut savoir pourquoi Et bon, il faut enlever l'anonymat, la, peut-être, pour, pour le savoir, peut-être même pour pouvoir les recontacter, pour creuser, quoi. Donc, on peut avoir une démarche qualité hein, dans ce sens-là. Donc, ouais. euh, moi, moi, je oui. trouve que, ouais, euh, dans, dans, dans le minima hein, toi qui aimes le minimalisme c'est dans le minima mmh. si on fait euh, une question MPS plus euh, quel, quel est le commentaire ouvert peut-être voir conditionnel on peut faire des choses on peut faire, ouais. la, on peut faire, euh, on peut faire une démarche qualité et peut-être euh, on agit plus on ayant moins à faire on agit plus je ne sais pas ouais complètement c'est intéressant parce que oui, euh, oui
1: tu as raison c'est vrai qu'on peut faire du conditionnel comme ça en plus on économise <rire> le nombre de questions euh, non. Normalement, la, 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 la plupart des, des, des solutions, des logiciels permettent de le faire. Et euh, j'ai déjà vu aussi, euh, pour préserver l'anonymat, des questionnaires qui étaient anonymes, mais en fonction des, euh, des réponses données, on pouvait recontacter les personnes qui avaient, euh, qui avaient donné telle ou telle réponse, mais on n'avait pas leur nom. Donc en fait, ça crée comme une espèce de chat anonyme où l'identifiant de la personne était masqué, et on pouvait dire, écoutez, cher collaborateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez dit que vous n'étiez pas content, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Et avoir des informations, en fait, on ne sait pas qui. Donc, quand euh, c'est possible, autant préserver l'anonymat, parce que, voilà, euh, voilà, tout le monde n'est pas à l'aise, même sur des sujets qui peuvent ne pas sembler être sensibles, comme ceux de la formation se relatif à la formation, mais tout le monde n'est pas à l'aise pour voilà, prendre la parole et dire ouvertement, oui, moi j'ai trouvé que cette formation était nulle, je caricature, mais euh, voilà, on... il y a des personnes qui ne souhaitent pas être identifiées, et si ces personnes savent qu'elles peuvent être identifiées, elles vont biaiser leurs réponses, souvent positivement, ou elles ne vont pas répondre, et on se prive de, de données exploitables.
0: Alors, au début, tu parlais aussi de questionnaire à chaud, questionnaires froids, Mm -hmm. C'est franco-français. Ah oui, <rire> tu me confirmes. Ah, oui, euh, en anglais, euh, on dit bah, « hot » ah, hein, <rire> evaluation <c> ». <'est... rire> on va me prendre point fou. On le fait oui. en français
1: Alors là, ça, c'est une bonne question. Je sais, honnêtement, je, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, au début, je pensais que c'était propre à la France. Et, euh... Alors, je l'ai vu aussi en Belgique. Euh, je, je ne suis pas certain qu'au Québec on l'utilise je ne suis pas certain qu'en Afrique francophone on l'utilise je ne suis pas certain peut-être en Suisse
0: que enfin, je vérifie en tout cas en Belgique c'est certain que bah, en je, 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 si je l'ai déjà écoute, si vous nous écoutez euh, si vous êtes en Belgique ou en, en Suisse ou <rire> euh, en Québec <rire> ou en Afrique dites-nous est-ce que, est que vous utilisez questionnaire info ou ouais, sure, on est, est intéressé de savoir c'est ça alors euh,
1: euh, à titre personnel en plus je trouve que l'expression euh, n'est pas, euh, pas très sexy, hein. voilà. évaluation à chaud, hein. <rire> je trouve ça vraiment à froid, à chaud. Bon, il y a vraiment cette idée de, du moment, il faut que ça soit euh, voilà, à chaud par rapport à la proximité temporelle avec la fin de la formation, hein. c'est tout de suite, c'est brûlant. Si c'est le lendemain, c'est quoi Ou le surlendemain, 24h48 après, c'est encore flou c'est tiède Sérieusement, j'ai déjà eu des débats comme ça avec, euh, avec une cliente. Hein il me disait oui mais si on fait une évaluation à chaud pour demander leur niveau de satisfaction à, à mi-parcours, d'un parcours, parcours fait 12 mois c'est une évaluation à chaud du coup ou c'est une évaluation à froid mais sur des questions à chaud et on avait des je, enfin, voilà tu me connais, j'avais tendance à devenir un peu fou parce que j'ai mais ça n'a aucun sens oubliez ça, c est, c est, vous parlez du moment où vous voulez questionner et c'est pas le moment qui compte c'est ce que l'on mesure, ce que l'on veut évaluer donc du niveau 1 on peut très bien en faire, pour reprendre ces termes, à chaud, bon, on va dire classiquement ce que l'on considère comme à chaud, c'est à la fin de la formation ou pendant la formation, mais plusieurs mois après ou plusieurs semaines après, je peux très bien poser des questions, tout à l'heure on parlait de pertinence, je peux reposer des questions sur la pertinence en disant bon, maintenant que vous avez essayé de mettre en œuvre ce que vous avez appris, est-ce que les contenus que vous avez vus en formation vous semblent toujours pertinents par rapport à vos situations de professionnels, etc. Ça, ça... Ça relève du niveau 1, mais on voit bien que c'est du niveau 1 qui a été posé à froid, enfin, froid selon la terminologie consacrée. Donc voilà, il faut, faut faire attention à, à, cette, à cet usage à chaud, à froid, etc. Ça ne, ça ne préfigure en rien des niveaux réels de Carpatrick qui sont évalués derrière.
0: Euh, Est-ce que pour toi, il y a une différence de la qualité des réponses entre quelqu'un qui remplit pendant l'information, à la fin d'une formation ou dans la dernière partie d'une formation, quelqu'un qui le remplit deux jours après, je pense qu'on se dit, oh il faut que je, je collectionne toutes mes en <rire> tous mes questionnaires, toutes mes enquêtes maintenant, parce que comme ça, j'ai un maximum de, de réponses. Mais bon, si on laisse ce, ce débat à côté au niveau de, du de taux de réponse, au niveau mmh. de la précision de réponse, est-ce que pour toi, si... On reprend un questionnaire deux jours après, ça peut impacter euh, la, la qualité des réponses.
1: Alors, d'expérience, euh, j'observais qu'il y avait. Il y a eu, alors certes, il y a une baisse du taux de retour, du oui. taux de réponse. Mmh. On n'est pas ravis. C'est sûr que dans la salle, en, en clouant la porte, etc., on a 100% de, de réponse. Hein. Personne ne peut sortir tant que. Voilà. Euh, Ce n'est pas très bien pour le climat de la formation, d'ailleurs. Si c'est le lendemain, ou le surlendemain, c'est vrai qu'on peut plus rapidement passer à 80%. Par contre, on a des réponses quand même plus argumentées, plus sincères aussi. Donc, on a des réponses de meilleure qualité de manière générale, mais avec un taux de retour un peu plus faible. Ben c'est le grand débat. Est-ce qu'on préfère des réponses de meilleure qualité, mais un peu moins nombreuses, ou 100% de taux de retour, mais biaisées, inexploitables, etc. Ben, ben, ma position, elle est très claire sur le sujet.
0: Oui, il faut qu'on se pardonne, en fait, de ne pas avoir 100%, 80%. Il, il faut se fixer un taux de... oui. au-delà de 50%, je pense, 60%, pour, pour, pour que ça soit euh, assez pour analyser. Mais, effectivement, si toi, tu dis que tu vois une meilleure réflexion, une meilleure qualité de réponse, le fait que ce soit plus argumenté, au contraire. Il faut, il, faut, il faut se permettre d'avoir de, de, ce champ de de, de réponses après, euh, après que la formation soit finie. Oui, tout à fait. Et puis
1: après, ch charge à nous de faire augmenter ce taux, parce que même si, allez, même si on fait l'évaluation deux jours après et qu'on a 50%, c'est à nous d'aller chercher non pas immédiatement, mais les 50% pour les prochaines fois. C'est-à-dire que si on montre que les informations recueillies sont utiles et utilisées, que l'on mène des actions, que l'on communique sur les actions que l'on mène. OK, on a bien tenu compte de vos, de vos retours. Voici ce que l'on va en faire. Voici les actions qu'on mène. On ne travaillera plus avec ce prestataire, etc. Bah, on renforce la confiance qu'ont les participants euh, dans, les, dans les personnes qui réalisent les évaluations. Et puis, on, on augmente naturellement ce taux de retour. Moi, je ne réponds jamais à un questionnaire si je n'en vois pas l'intérêt.
0: Oui, euh, c'est sûr que... En un répondant a besoin d'être valorisé, de se sentir valorisé. S'il a l'impression qu'il répond pour faire plaisir et il, il y aura un qui se passe par la suite, il aura encore moins envie de la prochaine fois. Mais s'il fait un retour, il va être beaucoup plus acteur dans, dans, dans tout ça. Alors, ma dernière question, parce qu'on s'avance bien, ma dernière question, c'est que je, je vais un peu lier tout ça ensemble. Mm -hmm. Est-ce que si on mange mal et on est dans une salle en sous-sol et euh, on est, euh, on, je sais pas, et on est mal accueilli. Est-ce que euh, on peut donner, à ton avis, une, une réponse différente au sujet du support de formation ou style d'animation euh, <rire> par rapport à quelqu'un qui mange bien, qui est dans une salle avec une vue magnifique, qui euh, euh, qui est bien accueilli?
1: Ah là, là ça, ça, c'est une très, très bonne question. Alors, je vais te donner mon avis. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Hein. C'est un point de vue. Moi, j'ai tendance à considérer que, forcément, les réponses sont euh, biaisées, alors, dans un sens ou dans l'autre, un un positivement ou négativement, par le climat général de la formation. C'est-à-dire que c'est certain qu'on euh, va avoir tendance. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas euh, la, je peux dire la capacité, mais en tout cas le souhait de distinguer les choses, les éléments. C'est-à-dire que vraiment, si la formation était détestable dans une cave humide, on a mal mangé, etc., je pense que en on va vouloir tout mal noter et pas se dire Ouais, mais quand même, les supports étaient exceptionnels. Quoi. <rire> donc, donc là, tout le monde va s'en prendre dans la tête. Et c'est vrai que euh, ça peut être, bah, du coup, ça peut être compliqué. Et là, on peut se dire le. Euh, le rédacteur pédagogique ou le concepteur pédagogique là, qui a fait des beaux supports, etc., il va se dire, attendez, mes supports étaient exceptionnels, mais c'est euh, le tout qui a, qui a un effet. Hein. Donc, euh, euh, tout est systémique. Donc, euh, tout est interdépendant. Et donc, c'est certain que si quelque chose se passe mal, ça va venir. Ou bien, ou au contraire, très bien, euh, une formation qui démarrait mal pour X raisons, mais avec un formateur, une formatrice, qui va faire de ses pieds et de ses mains pour... Euh, voilà euh, euh, embarquer euh, les apprenants dans une superbe expérience d'apprentissage, etc., voilà, ça peut faire oublier d'autres choses. Donc, je pense que forcément, tout communique. Hein, mais, euh, euh, donc, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser, on va dire, un, un, un gros maillon faible dans toute cette chaîne de valeur de la formation, sinon, sinon les résultats vont s'en ressentir. C'est mon avis.
0: Oui, je te rejoins. Je pense que c'est les questionnaires... Euh... On les fait, on doit les faire, on peut les faire, mais ça doit part faire partie d'un bon système d'évaluation avec pas mal d'autres moyens, méthodes d'évaluation à côté. Hum, et euh, que les questions soient bien construites, données au bon moment, avec un bon raisonnement, euh, laisser le temps pour que les gens répondent. Et puis euh, que leurs réponse soit valorisée, communiquée, et que bon, ça, 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 ça fasse partie d'une vraie euh, démarche d'amélioration. Et qu'au ouais. niveau de la communication aussi, on communique là-dessus, parce qu'il n'y a aucune communication actuellement au niveau de l'évaluation euh, des sessions de formation. C'est ça qui. On est très faible souvent l'évaluation. C'est à la fin. Tout à fait.
1: Et c'est d'ailleurs, euh, en, en t'écoutant, je pense à une, une remarque que l'on me fait souvent, c'est. Euh... Oui, mais je ne comprends pas. Euh, les gens disent dans le questionnaire qu'ils sont très contents et quand je les vois en vrai, ils me disent tout le contraire. Alors, quand vous entendez ça, ne cherchez pas plus loin, c'est que votre questionnaire est mal construit. <rire> il est mal construit ou en tout cas, il n'est pas administré dans des conditions satisfaisantes. C'est que le formateur reste dans la salle à observer ce que notent les participants, etc., etc., mais il y a un problème dans votre méthode d'évaluation. Voilà, si, si on dit des choses différentes à côté, le problème vient du questionnaire ou de son mode de passation
0: bon super, merci beaucoup Jonathan, c'est la, la fin de l'épisode donc pour, pour, pour vous qui nous écoutez, euh, on va publier euh, sur le lien sur LinkedIn et, et n'hésitez pas à nous donner euh, vos bonnes pratiques au niveau de questionnaire aussi n'hésitez hein. euh, pas aussi à nous poser vos questions et puis euh, si vous avez d'autres sujets pour un prochain épisode euh, euh, ça sera accueilli avec bienveillance. Euh, Allez-y, euh, tout, tout, toutes questions euh, autour de l'évaluation, euh, on, est, on, est, on, on, on a hâte de, de savoir ce que vous voulez. Merci Jonathan, à bientôt.
1: Merci John, à bientôt.
0: Au revoir tout le monde.